0: Welkom bij deze trendtalk over bestaanszekerheid. Steeds meer mensen leven in armoede of zitten financieel klem. Het bevorderen van bestaanszekerheid staat sinds 2021 wel prominenter op de agenda. Daarbij gaat het om veel meer dan zekerheid van werk en inkomen. Het gaat ook over een dak boven je hoofd, toegang tot betaalbare zorg... gezondheid, leven en opgroeien in een veilige, prettige omgeving. En over zelfredzaamheid. Verschillende overheden en organisaties ontwikkelen regelingen... bieden hulp en zoeken oplossingen voor meer bestaanszekerheid. Maar door de complexiteit van het systeem gaat er nog veel mis. Verkokering, capaciteitsproblemen, bureaucratie en verspukking... staan samenwerking en integrale oplossingen te vaak in de weg. Wat hebben bestuurders, beleidsmakers en professionals in de praktijk daarvoor nodig? Wat kunnen we leren van experimenten? Welke prioriteiten zou jij kiezen als je minister van Sociale Zaken was? Deze en andere vragen leg ik het komend half uur voor aan... Val Groen Binnendijk, wethouder in Castricum. Diana van Loenen, wethouder in Haarlem. Beate van der Ploeg, stratege Public Fairs sociaal bij de gemeente Tilburg. En Ingrid Hoogstraten, directeur inclusieve samenleving bij de VNG. Voordat ik met hen in gesprek ga, ben ik allereerst benieuwd naar de bevindingen van Maxje van der Heijden van Platform 31. Zij analyseerde het rijksbeleid van het demissionaire kabinet Rutte 4. En vroeg partijen uit het brede netwerk van Platform 31 te reflecteren op het beleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte. En de consequenties daarvan voor hun stad, dorp en regio. Maxje, welkom. Wat valt er op dit moment vooral op binnen het sociale domein? Want dat is waar we het volgens mij breed over hebben.
1: Ja, het bestaanszekerheid was toch echt wel het woord. Ook uh, als we kijken naar de verkiezingen, die hebben we hè, net achter de rug. Het NRC had het geturfd en tussen uh, 2010 en 2016 viel het woord bestaanszekerheid eigenlijk bijna nooit. In 2021 viel het opeens 158 keer en het afgelopen jaar zelfs 320. 30 keer. Dus dat is echt wel het onderwerp wat is gaan leven de, de afgelopen tijd. Nou, als we ook even kijken naar de feiten. Hè? Momenteel miljoen mensen in Nederland uh, leeft in armoede. Uit uh, onderzoek van de commissie Sociaal Minimum blijkt dat bij alleenstaande stellen zonder kinderen mensen tussen de 100 en 200 euro per maand tekort komen soms. En bij gezinnen is dat zelfs 200 tot 500. En van 7 miljoen huishoudens in Nederland heeft 1,4 miljoen problematische schulden of grote kans daarop.
0: Dat zijn de harde cijfers, maar bestaanszekerheid. Ja. Het is dus blijkbaar geturfd ja. en het neemt toe in aantal, behoorlijk toe. Hebben al die mensen het wel over hetzelfde? Is er wel een duidelijke definitie?
1: Nee, bestaanszekerheid, uh, iedereen interpreteert dat anders... en iedereen voelt daar vaak ook wat anders bij. Uh, wij bij Platform 31 uh, proberen het breder te kijken dan natuurlijk alleen geld. Het gaat eigenlijk over uh, stabiliteit en alles wat daar dan uit uh, voortvloeit. Dus stabiel inkomen, dak boven je hoofd, uh, gezond leven... Uh, en door die stabiliteit betere keuzes kunnen maken... beter voor jezelf kunnen zorgen en voor anderen. Um, dus wanneer er geen bestaanszekerheid en daarmee geen stabiliteit is... heeft dat meteen effect op allerlei andere facetten in iemands leven... en kan er dus uh, multiproblematiek uh, gaan ontstaan.
0: Wat hoor jij op dit moment vooral terug van gemeenten die hiermee bezig zijn?
1: Uh, ja, wat je hoort uh, is dat als je naar burgers kijkt... er losse uh, oplossingen voor losse problemen worden gezocht. Hè, dus burgers moeten via allerlei verschillende regelingen... en organisaties proberen hulp te vinden. Nou als je uh, kijkt naar de afgelopen jaren bijvoorbeeld de toeslagenaffaire dan dan gaat dan dat soort dingen nog wel eens mis als het complex te complex wordt ja een gemeente zelf kampen hier op een eigen manier eigenlijk ook mee. Ze krijgen uh, te maken met verschillende programma's vanuit het Rijk, die allemaal hun eigen financieringsstromen en hun eigen verantwoordingssystemen uh, hebben. En dat kost gemeente gewoon ongelooflijk veel capaciteit. Dat is een goed voorbeeld hiervan, je noemt het al de introductie de SPUKS, of de verspukking. Een SPUK is een uh, specifieke uitkering voor gemeente en provincie, waarbij lokale overheden geld kunnen krijgen om bepaald rijksbeleid dus te kunnen uitvoeren. En als je dus allerlei verschillende programma's hebt, dan heb je dus al die verschillende SPUKS. Uh, dit is ook gedurfd uh, nieuw feitje, In 2022 uh, verstrekte het Rijk 137 spukregelingen. In 2018 waren dat nog maar 20. Dus kun je zien hoe dat is gaan groeien.
0: Heb jij het geturfd? Is het jouw verdienste dat we het niet nee, weten? Nee,
1: dit heb ik uh, ergens uit een onderzoek uh, gehaald.
0: Max van der Heijden, dankjewel. Diana, laat ik uh, bij jou beginnen. Max, je zei het al, bestaanszekerheid. Het was ook in Den Haag een uh, hot topic. Het is dus geturfd blijkbaar. Nou, hartstikke mooi. Wat merk jij daar nu van als wethouder in Haarlem? Van die toegenomen aandacht voor bestaanszekerheid?
2: Ja, nou eigenlijk. Uh, misschien wel niet zo heel erg veel. Geweldig aftrap. Uh. Uh, en dan ben ik heel eerlijk. Kijk, um, ik denk wel dat we afgelopen jaren minister hebben gezien. Minister Schouten, die ik, uh, nou, dat moet ik eerlijk zeggen... echt wel heel erg bezig is geweest met dit onderwerp. Maar ook wel tegen de grenzen aanliep wat er mogelijk was in Den Haag... om dit echt uh, fundamenteel aan te pakken. Hè? En um, er is natuurlijk wel in, inmiddels een, uh, een, een onderzoekscommissie geweest. Hè? Uh, en Die commissie heeft zich gebogen over dat sociaal minimum. Nou ja, dat blijkt inderdaad veel te laag te zijn. Uh, maar ja, wat nu? En toen viel het natuurlijk het kabinet. Dus... Dus um, heb ik er iets van gemerkt? Nou ja, eigenlijk te weinig.
0: En wat kun je er zelf aan doen? Want uh, jij zei bij je aantreden, ik heb het even opgezocht. Ik hoop dat mensen over een paar jaar zeggen, Diana heeft de stad een beetje socialer gemaakt. Met andere woorden, jij houdt het voor mogelijk dat je zelf het verschil kunt maken. Op welke manier?
2: Ja, nou, dan proberen we eigenlijk op allerlei uh, manieren, niet alleen dus uh, wat de bewoner van merkt, maar ook... Um, wat we mogelijk maken voor ambtenaren... om echt te kijken naar wat er nodig is uh, bij onze inwoners. Uh, dus we proberen eigenlijk alle hoekjes en gaten van die participatiewet bijvoorbeeld op te zoeken. Hè? Dus wat is er mogelijk om uh, mensen echt in de positie te krijgen... dat ze uh, nou, bijvoorbeeld wel kunnen bijverdienen... of dat ze uh, wel vrijwilligerswerk kunnen doen... en misschien dat dat net dat opstapje is naar uh, werk... Uh, terwijl je toch in die participatiewet zit. Want die participatiewet die knelt natuurlijk echt uh, als een malle. Dus, daar, daar, hè? dus het is heel goed dat we het herzien. En we proberen als gemeente daarop vooruit te lopen... om uh, al een aantal uh, verruimdelingen... Toe te passen. Maar al die maar ook... en
0: gaten waar je het over hebt, uh, ik hoop eigenlijk dat ook jouw voorgangers en andere ambtenaren of politici in Haarlem dat belangrijk vinden. Is dat echt nieuw om te kijken? Wat kan ik nu precies voor iemand betekenen?
2: Ja, het verschilt echt wel per gemeente hoe ruim je uiteindelijk de participatiewet interpreteert. En ook hoeveel je uh, ruimte geeft eigenlijk aan die... Ja, dat is dus ook weer zo'n zo jargonwoord natuurlijk, zo'n menselijke maat. Uh, maar uh, dat is wel degelijk relevant. En dat verschilt dus behoorlijk per gemeente ook hoe je daarmee omgaat. En dat is natuurlijk ook in de loop van de jaren behoorlijk uh, veranderd. Ook hoe er naar wordt gekeken. Ook, zeker door de uh, kinderopvangtoeslagaffaire is er natuurlijk nog een keer naar gekeken. Van joh, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat we uh, zo strikt die regels volgen waarbij mensen eigenlijk van de regen in de drup uh, raken. Ja, uh, te... maar Dit we, moet we, jou uit het ja. hart
0: gegrepen zijn, want jij hebt ook al eerder gepleit voor mogen en durven afwijken van de standaard. Um, wanneer is dat wel wenselijk en wanneer niet? Want als je daarvan afwijkt, ja, voor je hetzelfde geld, schep je een precedent en zit je er uh, op een lange termijn uh, mee, met je hand in het haar.
3: Ja, in Tilburg is het in ieder geval zo dat uh, het heel duidelijk is dat mensen gewoon niet meer rond kunnen komen van hun inkomen uh, als het gaat om het minimumloon. Ook werkenden en ook uh, mensen die in de bijstand zitten. En daarin heeft uh, de wethouder Esma Lalla ook een, hè, een, een maand in de uitkering gezeten om dat echt onder de, in de lijve te ondervinden. En daar bleek het gewoon echt niet mogelijk te zijn. Wat, dus wat doen we mensen aan? We dus geven ze eigenlijk een inkomen met de veronderstelling dat daardoor mensen sneller gaan werken. En het blijkt dus niet zo te zijn. Dus uh, in die zin zoeken we in Tilburg die randen heel erg op, die ruimte heel erg op, omdat we weten uh, uh, dat mensen gewoon daardoor heel erg stressvol uh, zijn, uh, gezondheidsklachten krijgen en zo so on. En uh, daarmee is het ook nog zo dat uh, die twee dingen, uh, inkomen en geen dak boven je hoofd, te veel stress oplevert om verder ook uit die overlevingsstrand te komen en echt dingen te kunnen doen voor jezelf. Dus ja, daar hebben we een paar voorbeelden van waarin die randen zijn. En dus inderdaad echt te kijken naar het individu. En dat kan soms zijn dat de ene andere dingen krijgt dan de ander. En uh, daar werken we ook uh, met het Instituut voor Publieke Waarde mee samen. Om te kijken van ja, hoe kun je dat nou wel goed legitimeren? Dat het soms afwijkend is. Dus ongelijk behandelen, ongelijk investeren om toch kansengelijkheid te vergroten.
0: Het is al tamelijk ongelijk Ingrid, want die commissie die eerder werd aangehaald, die heeft geadviseerd over het sociaal minimum, constateert ook dat het nogal wat uitmaakt in welke gemeente je in welke problemen zit. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren?
4: Um, nou, Dat heeft een aantal oorzaken, um, dat dat inderdaad verschillend is per gemeente of verschillend kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld komen door naar de lokale situatie. Sommige dingen zijn misschien ook duurder in de ene gemeente dan in de andere. Het kan ook te maken hebben met de politieke kleur misschien van een gemeentecollege. Maar nog ook een belangrijke factor is de hoeveelheid geld die gemeente hebben. Want de ene gemeente is ook echt rijker dan de andere en heeft ook gewoon meer te besteden. Dus die factoren kunnen ertoe leiden. Dat er verschil is uh, tussen uh, gemeenten. Um, en daarbij is natuurlijk de laatste jaren aan gemeenten heel veel gevraagd door het kabinet. Om ja, bij te springen op een heel veel uh, ja, flankerend beleid zoals wij dat noemen. Waarom uh, dus dus, moet uh, je daarbij nou lachen? Nou ja, ik vind dat zo'n mooie, oh, uh, zo mooie uitdrukking. Terwijl je misschien wel vanaf wil. Ja, nou ja, dit, nou ja, dat zegt ook de, hè, de commissie Sociaal Minimum. Zegt daar ook iets over. Hè. Die zegt ook van nou ja, het is misschien wel te verschillend geworden uh, over gemeenten heen. He, bijvoorbeeld we hebben natuurlijk de boodschappenaffaire gehad. Er was natuurlijk de vraag: mag je een schenking van een familielid houden? Nou, de ene gemeente zegt uh, nee, de ander zegt ja tot, tot X-bedrag, de ander tot Y-bedrag. Nou, is dat, uh, is dat dan rechtsongelijkheid of niet? Dan kan je natuurlijk ook nog eindelijk. Niet elk verschil is rechtsongelijkheid. Maar wat vind jij er persoonlijk van? Nou, uh, ik vind als het niet goed uitlegbaar is. Uh, en het heeft inderdaad uh, dit soort uh, oorzaken, is het natuurlijk, uh, ja, dan, uh, dan wordt het wel echt lastig om dat uit te leggen aan inwoners... hoe het nou kan dat het in de buurgemeente uh, op die manier gaat... en in jouw gemeente uh, of weer op een andere manier. Dus ik denk dat het goed is om in de basis... en daarom is het ook uh, zoveel mogelijk te komen... tot gelijkheid voor alle inwoners. En dus ook uh, te zeggen... ja de echte bestaanszekerheid moet ook in de basis geregeld zijn. Daarmee bedoel ik niet een basisinkomen... maar wel gewoon iedereen in Nederland moet op kunnen vertrouwen... dat wat je krijgt gewoon genoeg is om van te leven.
2: Ja, want ik, ik, ik onderstreep wel heel erg dat het uh, denk ik vooral politieke kleur is per gemeente. Uh, uh, Wij hebben hier in Haarlem, uh, nou, we zijn ook wel een redelijk linkse stad. Uh, we hebben nooit uh, op armoede regelingen bijvoorbeeld bezuinigd. We hebben ook uh, uh, de regelingen juist verruimd naar uh, 130% van, het bestaans, uh, uh, van de bijstandsnorm. Um, maar uh, dat doe je natuurlijk eigenlijk liever niet. Hè? Dus het, het zit heel erg in... Uh, het, het, hoe ga je de tekortkoping vanuit het Rijk... hoe ga je daarmee om? En daar zal de ene gemeente inderdaad... Uh, ja, een beetje inspringen... op, het, op, op wat, er wordt, uh, wat er gebeurt eigenlijk in de stad. En de andere niet. En wij zijn uh, ook niet een hele rijke gemeente. Eerlijk gezegd. Dat wordt wel eens gedacht van Haarlem. Rijke inwoners, maar niet een hele rijke stad. Maar dus hè, het is altijd wel een enorme politieke keus geweest... om niet te bezuinigen op armoedebeleid, En sterker nog, wat uit te breiden. Maar het zou heel mooi zijn als het Rijk... Uh, komt met het sociaal minimum, als dat omhoog gaat, dan, hoef, dan kan ik me heel erg goed indenken dat we juist dan wat meer gelijkheid gaan krijgen inderdaad in uh, gemeentelijke aanpak. Waarom
0: Binnendijk uit Kastenkrum Wel een rijke gemeente, toch? Ja! Ja? Hoezo schuldenproblematiek?
5: We hebben weer miljonairs dat bijstand maar dat doet er niet zoveel toe. Want als je in de bijstand zit, dan doet het er eigenlijk niet zoveel toe in wat voor gemeente je woont. Kijk, er zijn een paar dingen, denk ik, ook wel over te zeggen. Mensen in de bijstand die kunnen van zo'n 15, 16 gemeentelijk... tot aan rijksregelingen gebruikmaken. Die moet je dan allemaal wel weten aan te vragen... en dat goed in te weten vullen. En dan zou je boven dat sociaal minimum nog net uit kunnen komen. Maar vergeet je er een paar, ja, dan ben je echt de klos... Um, dus je kan ook nog best wel, kunnen wij als gemeente... we hebben het vaak op papieren, die bijzondere bijstand, best mooi geregeld. Voor allerhande dingen kan je iets aanvragen. Maar komt het in voldoende mate wel terecht bij de mensen die het behoeft? En daar maak ik me wel zorgen over. Want de regeling hebben we vaak wel in alle gemeenten. Dat hebben we dan in meer of mindere mate. Daar zit dan een politieke keuze achter. Maar weten we ze ook goed bij de mensen te bereiken? En nou, weet, jij dan, ons... weet jij dan welke mensen het zijn? Heb jij goed in zicht...
0: En
5: ...welke mensen, mensen... er... ...het al een stuk af. Dat zeg ik als de werkende armen, want dat, dat is echt wel lastig. En van 130 procent wordt het al helemaal lastig. Want dan stop je in één keer in x de regelingen... ...waardoor je veel meer zelf moet moeten doen. Maar je kan daar wel wat mee doen. Hè? Verschillende gemeenten die werken al met een gemeentepas... ...waar je dan al uh, middelen voor de bepaalde regelingen al opzet zodat je dat al gewoon proactief eigenlijk aan je inwoners weet te geven... in plaats van dat het inwoner dat allemaal voor al die regelingen moet aanvragen. Dus ik snap het, sociaal minimum. En we kijken naar het Rijk. Maar als gemeente zouden we ook nog wel wat stappen kunnen zetten. Maar hoor.
0: Diana, bijvoorbeeld de energietoeslag... ook in Haarlem natuurlijk ja. verstrekt aan mensen die dat nodig hadden. En ook niet verstrekt aan mensen die het nodig hadden. Want er is ook veel blijven liggen. Althans, de tussenstand was niet alleen maar hoopgevend. Er waren ook mensen die wel in aanmerking kwamen voor die energietoeslag... en toch om wat voor reden dan ook dachten... ik wagen het niet aan of ik ga niet naar de gemeente. Hoe komt dat?
2: Nou, onze indicatie is overigens dat dat helemaal niet zo heel erg veel is. Het is natuurlijk best wel arbitrair hoe de, de, de gelden zijn toegekend... voor die energietoeslag. Sommige gemeenten hebben eigenlijk te weinig gekregen... en sommige iets te veel. Nou, wij zitten aan de ruime kant eerlijk gezegd als Haarlem. Uh, niet uit de podcast. <laughs> ja, maar wij hebben... Nee, ben ik ben heel eerlijk in. Kijk, uh, uh, maar wij hebben zo'n Haarlempas pas bijvoorbeeld. Hè? Uh, dus... Uh, wij konden die mensen eigenlijk heel makkelijk vinden. Want die hebben al de Haarlempas En we hebben gewoon gezegd, als jij de Haarlempas pas krijgt... Hè, dus recht hebt op alle minimaregelingen... Euh, dan krijg je automatisch de energietoeslag. Vervolgens ga je inderdaad, daar ben ik wel mee eens... Hè, dat het moeilijk is om dan daarna nog de mensen te bereiken of te vinden... die daar ook recht op hebben. En daar hebben wij uh, uitgebreide campagnes voor gedaan. Uh, het loopt ook nog steeds door. We gaan nog een campagne doen om mensen te vinden. Maar wat ik ook wel hoor... en uh, dat maakt het denk ik ook wel wat ingewikkeld in dit tijdsgevricht... Dat mensen ook soms uh, ja, weinig vertrouwen hebben in de overheid. We hebben ook een aantal mensen gehad die de energietoeslag hebben teruggestort omdat ze dachten: ik word later, wordt dat weer teruggevorderd. Um, dus uh, dat, de, het woord energietoeslag is ook wel erg ongelukkig gekozen, denk ik. Naar de toeslagafverging. Um, ja, precies. Hè? Dus uh, ik zie dus ook wel dat het soms is, uh, zeker bijvoorbeeld bij mensen, uh, uh, AOW'ers. Uh, die ook heel lang hebben gedacht, ik, uh, ik red het zelf wel ik ga die toeslag niet, uh, niet uh, meteen aanvragen. We zien dus wel dat er uh, meer mensen het hebben aangevraagd die we eer, dan die we eerder in beeld hadden. Maar het zou kunnen zijn dat we nog mensen uh, hebben die, dat niet, uh, die ons niet hebben weten te bereiken. En daarvoor hebben we hem ook heel erg lang openstaan. Ook nog met terugwerkende kracht krijg je het dan
3: allemaal nog uh, op je rekening.
0: Beate, ik zie jou knikken bij het antwoord van Diana.
3: Ja, het is eigenlijk, je moet echt zo'n zo toeslagen um, deskundige zijn, de toeslagen deskundige zijn om te kijken hoe uh, sprokken alle regelingen, hè, wat uh, uh, net uh, werd gezegd, alle regelingen bij elkaar om echt rond te kunnen komen. En die ervaring dat mensen het eigenlijk niet willen aanvragen, dat horen wij ook. Dus uh, omdat zij te bang zijn dat het uiteindelijk weer terugbetaald moet worden. Ik hoor ook echt van mensen dat zij uh, niet helemaal goed de regels kennen waarom het dan teruggevraagd wordt, zodat je daar ook rekening mee kunt maken uh, houden. Dus in die zin zou het gewoon heel erg fijn zijn... dat het basisinkomen gewoon voldoende is om van te kunnen leven. En die toeslagen zoveel mogelijk wordt vereenvoudigd. Eigenlijk liefst afschaffen. Maar dat zal nog niet zo snel gaan. Maar dat, dat zou toch eigenlijk het, het meest uh, handige zijn. Nou, je komt het natuurlijk relevanten. wel
0: in veel politieke plannen tegen. Dat er in ieder geval flink gesnoeid moet gaan worden in het aantal toeslagen. Platform 31 heeft verschillende wethouders geïnterviewd... voor onderzoek over dat sociale minimum, over bestaanszekerheid. Er komt een aantal zaken een paar keer terug. Er is relatief weinig geld. Regelingen, Nou, daar hebben we nu al een paar voorbeelden van gehoord... die zijn complex en onvoorspelbaar. Stel, er verandert iets in je leven... dan weet je niet precies waar je nog wel of geen aanspraak op maakt. Ingrid, wat is wat jou betreft echt... Uh, nou, het probleem dat meteen getackeld zou moeten worden.
4: Nou, volgens mij hebben we drie, twee oplossingen al gehoord. En in de politiek wordt ook nog een derde genoemd. En je kan aan dus drie kloppen waar je aan kan draaien. Eentje is het inkomen zelfs het sociaal minimum. Dat zou je kunnen verhogen. Dat zegt ook de commissie sociaal minimum. Um, dan heb je de, toesla, de ingewikkeldheid van het toeslagenstelsel. Omdat die op een, uh, ja, het is een beetje technisch. Maar die rekenen terug over een jaar. Ga je halverwege een jaar of in de tweede helft van een jaar... Werken, dan moet je heel veel terugbetalen en dan, ja, dan raak je in de schulden. En het derde is natuurlijk uh, dat sommige kosten ook uh, heel erg hoog zijn. Nou, denk aan energie, maar dat kunnen ook andere type kosten zijn. Dus kan je iets aan de lastenkant uh, doen voor mensen. En die drie knoppen zal je zal een nieuw kabinet, neem ik aan, in samenhang gaan bekijken. Uh, en wij hopen ook wel heel erg dat, er, uh, echt, dat het sociaal milieu misschien iets omhoog gaat ook wel. Maar dat er ook echt wel naar de ingewikkeldheid van het toeslagenstelsel gaat worden. Zodat er gewoon minder inkomstenbronnen komen voor mensen die ook wat betrouwbaarder zijn. Ja,
0: ja. ja. Twee toevoegingen zelfs. Laten we het aftrappen met Beate. Heel,
3: heel kort. Uh, we zijn in Tilburg ook bezig met een onderzoek op dit moment. De titel is gezin en geld. En daarin geven gezinnen 150 euro per maand erbij... om te kijken wat het doet met hun welzijn. Dus dat volgen we op dit moment nu ook. Op de basis. Aanvragen.
0: Dus dat is gewoon om te kijken... wat dat voor gevolgen zou hebben.
3: Inderdaad. We doen inderdaad dat onderzoek om te kijken... wat doet het met de welzijn van mensen als zij voldoende inkomen krijgen.
0: Van Groen zit naast jou. Had ook het een en ander toe te voegen. Nou, kijk.
5: Over een deel mensen in de bijstand. En dat gaat ook natuurlijk over de uitvoering van de participatiewet. En hoe help je nou juist deze doelgroep? En die doelgroep van de bijstand is ontzettend veranderd. En daar, daar wilde ik wel wat over zeggen. En daar hebben we nog best grote verantwoordelijkheid voor als gemeente. Groter dan voor hoe help je nou die mensen uit de bijstand? En ik, ik denk dat, je, dat we daar ook opnieuw naar moeten kijken. En dat gebeurt wel met participatiewet in balans. Maar ik, ik durf nou niet te zeggen als wethouder participatie... die dat al een tijdje doet... dat we dat, we dat nou heel goed hebben gedaan met elkaar.
0: De ombudsman heeft er ook wat uh, kritische noten over gekraakt. Hè, redelijk recent. Over uh, de inspraak van mensen. Horen mensen wel voldoende van gemeente? Ja of nee? Nou, de conclusie van de ombudsman vaak niet. Sommige mensen hebben het idee dat ze vergeten zijn. Sommige mensen hebben het idee dat die gemeente niet precies weet... wat ze wel of wat ze niet kunnen. Uh, is dat te makkelijk geconcludeerd of niet?
5: Ja, kijk. Uh, en vanuit de oude wajong naar de nieuwe wajong... zijn nu veel meer jonge mensen, waar je ook een zorgvraag hebt... die gewoon in de bijstandsbak zitten, waar we mee aan de slag moeten. En we hebben natuurlijk nu beschut werken. Dat is een veel smallere regeling dan de voormalige WSW. En ik zeg wel, de mensen zijn niet veranderd, maar de regelingen zijn veranderd. Dus dat wat er nu in onze participatiebestanden uh, zit, onze klantenbestanden... daar moeten wij veel meer mee doen als gemeente... om deze een kans te laten hebben op de arbeidsmarkt. Ja, dat zit hem in toeleiden naar werk, jobcoaching allemaal van dat soort het zaken. Moet, maar, maar kan het ook? Heb je de capaciteit om dat te doen? Nee, ik dacht, ja, ik help je een handje, ja, ja natuurlijk. Goed. Want die werkgever vraagt dat ook van ons. Die werkgever vraagt ook van ons: help ons, begeleid ons. Want nou ja, ik had laatst een ziekenhuis die wilde jonge mensen in dienst nemen. En die zegt, nou, doe maar mensen die wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, ontzettend mooi. Maatschappelijk verantwoord. En die vraagt nou, heb je jongeren met niveau 2 uh, in jullie klantenpak? Ik zeg, ja, maar die zijn al aan de slag. De jongeren die wij in onze klantenbestand hebben, die, die, daar zit de afstand veel groter. Dus die arbeidsmarkt, nou, die, die, heeft, die heeft ook echt een ontwikkeling door te maken. Met, met deelbanen, met kansbanen. Dus werkgevers willen wel, maar dan met name het laaghangende fruit, om het
0: onherbiedig uit te drukken.
5: Kijk, met de mensen waar wij mee aan het werk zijn als gemeente, die, die hebben echt een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Is dat herkenbaar, Diana?
2: Ja, ik, ik zie wel wat beweging op die arbeidsmarkt. Oh, dat komt ook natuurlijk door de gewoon algehele krapte op de arbeidsmarkt. Dus ik zie wel dat wij steeds meer bedrijven hebben hier ook in Haarlem... Uh, die uh, zich veel meer als social firm eigenlijk ontwikkelen. Hè, sociale onderneming die eigenlijk uh, samen met ons als gemeente zeggen... Uh, kunnen we niet ook meer banen creëren juist voor de mensen met een echt een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hè? Dus uh, het heeft even geduurd. Maar uh, ik heb wel het idee dat er wat beweging komt. Het gaat nog wel langzaam. Uh, maar ik denk... Uh, uh, dat het ook nog wel... naast het andere probleem staat... Uh, uh, wat net werd aangekaart. Um, we hebben gewoon grote tekorten... vanuit het Rijk op onze participatiebedrijven. Hè? Dus uh, op een nieuw beschut werk. Mensen die daarin... Uh, in, dat, uh, in die doelgroep vallen. Ja, er zit gewoon een tekort op. Dus uiteindelijk zullen wij... als gemeenten, ook onze participatiebedrijven, dus uh, uh, ik ben ook bestuursvoorzitter van Sparen Werkt, uh, zo heet het bij ons in, in de regio, daar zullen wij ook um, uh, ja, moeten gaan besparen. En dat is wel pijnlijk, want het is de meest kwetsbare groep mensen die zich op de arbeidsmarkt begeeft. Het is ontzettend goed dat zij aan het werk zijn. Je ziet ook dat het heel erg veel waarde en ook nou, die bestaanszekerheid oplevert in brede zin. Um, maar uh, daar worden we ook nog niet zo heel erg voor beloond vanuit het Rijk eerlijk gezegd.
0: Ik, ik, ik wilde ook nog even terug naar uh, Maxje. Die durfde het aan om uh, verspukking te noemen en daar ook een uh, aantal aan te koppelen. Meer dan 100, 120, 130. En dat leidt hier aan tafel, dat zien de luisteraars niet... maar tot een allergische reactie. Wat deugt er niet aan die spuks? Wie wil uh, beginnen? Nou, ik, ik, ik zal er wel Volgroen. Groen.
5: Af... Nou, dat hoop ik maar. Het, 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 het gevoel is dat het Rijk Grip probeert te krijgen... op gemeentelijke taken. Die bij de gemeente thuis horen. En dat zie je bij, nou, door de verspukking... het aantal regelingen wat fors aan het toenemen is... En die komt ook op bielebotheek en op, op energiekosten komt die straks door sportverenigingen. En het gevolg is dat gemeenten steeds meer niet van de raad naar de raad kijken... maar naar de rijk kijken hè? om het geld op te halen, de financiering. Maar ook Lukt het een beetje om
0: dat op te halen? Want wat ik erover uh,
5: ja, lees... Even... Oh, nou dan ja. zal ik je niet onderbreken. Bij de gemeentehouder. Dat gesprek van mij als wethouder moet met die gemeenteraad zijn. En het is niet meer met de gemeenteraad, dat is met het rijk... Over de doelstellingen die het Rijk graag wil dat jij als gemeente doet. En dat vind ik fundamenteel, vind ik dat niet goed aan de verspukking, zoals wordt gezegd.
0: Wie kan zich daarbij aansluiten of denkt, uh, verspukking dat gaat me iets te ver, maar ze hebben wel degelijk nut, al die spuks, die specifieke uitkeringen.
3: Ik kan er wel iets over zeggen, want mijn autocorrectie maakte er een verstikking van. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg uh, typerend voor dit uh, verspukkingsverhaal. Uh, het wordt steeds lager de uitkering, het wordt steeds meer verantwoording en het is heel erg verkokerd en verkaveld. Uh, en het kost heel veel capaciteit, die hebben we ook dadelijk helemaal niet meer. Uh, waar we wel heel erg mee bezig zijn met ministeries, omdat veel integraler uh, veel meer overstijgend, lekker woord, veel breder in te zetten. En daar hebben we een aantal voorbeelden van. Zoals voor het ISA-gala, oftewel het Gezondheidsakkoord. En voor bijvoorbeeld Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daar proberen we wel allerlei kleine spuks bij elkaar te krijgen... om dan breder in te kunnen zetten en integrale in te zetten. Maar in de verantwoording werkt het nog niet zo. Dus het is nogal, een, het is nogal hard werken met elkaar... om allemaal, ook hè, geldt voor gemeenteafdelingsoverstijgend... Eh, maar geldt ook voor departementen... waar we heel graag eh, domeinoverstijgend willen werken... om een spuk... Oftewel een veel integralere specifieke uitkering in te zetten om breedte uh, in te mogen zetten. Zoals gemeenten denken dat het voor hun gemeente of regio het meest waardevol en is. En je,
0: je zegt ook, joh, we hebben uiteindelijk helemaal de capaciteit niet. Je moet dus eigenlijk, korte samenvatting, steeds meer doen voor steeds minder geld. Yes. Dat je heel doelbewust en niet eens naar eigen inzicht kunt inzetten.
3: Op allerlei kleine eilandjes en je kunt het niet... Heen en weer schuiven voor dingen die, waarvan je denkt dat is als je daarin zet en het heeft ook uh, dan dat dat veel meer uh, effect heeft. Ja. En,
0: en de kritiek op die spuks die is volgens mij niet pas sinds gisteren. Uh, je ziet wel dat het aantal spuks aanzienlijk toeneemt. Wat is dan de verklaring? Heeft dat inderdaad te maken met, met, met wat Volgroen Groen zegt? Namelijk uh, het Rijk dat steeds meer grip wil krijgen op gemeenten of, of zit het ergens anders in Ingrid?
4: Nee, ik denk dat dat duidelijk een tendens is. ook Zeker onder dit afgelopen kabinet. Hè, waarbij uh, natuurlijk uh, ook toch een greep gewoon in het gemeentefonds is gedaan. Uh, en, uh, en we krijgen de spuks voor terug. Uh, en inderdaad wat Beate net zei. Dat als nou al die spuks één verant gezamenlijke verantwoording had, hadden. Dan zou dat uh, misschien nog iets uh, beter zijn. Maar het is inderdaad een manier om het geld te richten. En het is natuurlijk gewoon steeds dat het vanuit kokertjes gebeurt waarbij heel erg gekeken wordt naar een probleem... Eh, of, uh, maar niet naar uh, hoe mensen zijn en leven... En hoe een gemeente met alle moeilijkheden die gemeenten ook daarbij hebben. Hoor. Het is niet zo dat alle gemeenten dat allemaal perfect doen de hele tijd glanzend. Maar het is wel de bedoeling dat je kijkt naar een gezin, naar een inwoner. Die natuurlijk niet op te knippen is in of het nou onderwijs of bestaanszekerheid of gezond leven of zorg is. Dat is natuurlijk allemaal dat ene gezin en die ene inwoner of dat ene kind.
0: Maar het is toch ja. gemeenschapsgeld. Het is toch niet zo heel erg gek. Ik probeer het toch maar even om dan te zeggen dat moet je goed kunnen verantwoorden. Zeker. En liever dat je het daaraan ja. uitgeeft dan, dan aan iets anders.
5: Dat is. Ook dan verantwoord je je uitgaven. En dat, nu doen we dat naar het Rijk. Dan moeten we aan het Rijk gaan verantwoorden. Dat is een oprechte verschuiving. En natuurlijk op thema's mag dat. Kan dat best. Uh, maar de toename is zo fors... dat je wel een fundamentele vraag moet afvragen. Is dit wat we willen? Dat was een fundamentele vraag
0: die ik ook nog even stel aan Ingrid. Die, die verantwoordingsvraag? Ja, ik vind ook terecht dat
4: uh, zeg maar inwoners, uh, belastingbetalers, uh, kiezers... Uh, hoe je ze ook wil noemen, de, hè, en, en ook het Rijk... of hè, degene die het geld uiteindelijk geeft, een verantwoording uh, moet krijgen. Dat is lijkt me niet meer dan normaal. Maar er zit natuurlijk ook op het gemeentefonds gewoon een verantwoording. Namelijk inderdaad ook aan diezelfde kiezers en aan de gemeenteraad. Uh, en vervolgens natuurlijk via die band ook weer richting het Rijk. Dus het is niet zo dat er geen uh, verantwoording mogelijk is zonder spuks...
2: Ja, goed, ik vind zelf die, die spuks echt een ramp, eerlijk gezegd. Uh, ik vind ook echt een teken uh, uh, dat er geen zicht is op uh, de problemen waar wij als gemeente en als inwoners mee te maken hebben. He, omdat uh, er is gewoon heel bedrijfsmatig gekeken van er moet worden verantwoord. Uh, het moet eigenlijk uh, tot op de euro kloppen. Dat uh, uh, als ik even kijk naar uh, uh, bijvoorbeeld valpreventie in zorg, ja, er is gewoon een heel specifiek budget. Uh, wat moet worden besteed aan het uh, voorkomen dat mensen hè, vallen en uh, dus uiteindelijk gebruik gaan maken van zorg. Uh, maar dat is dus ook al ingeboekt als, uh, als, als een voordeel bij uh, die zorgkant. Hè? Dus het is niet uh, uh, een blijk van uh, wij als uh, rijk en gemeente staan uh, naast elkaar... Uh, in het aanpakken van de problemen die er zijn. Uh, en wij geven jullie als gemeente de ruimte om te kijken... wat is nou het beste, uh, eh, samen met die gemeenteraad... wat is nou het beste om voor de inwoners uh, te organiseren. Nee, het is echt heel erg geredeneerd vanuit, uh, nou ja, eigenlijk gewoon vanuit de tekentafel. Maar
0: laten we dan kijken naar de ideale wereld. Stel, ik geef jou één grote pot geld... Klinkt al goed, toch? Klinkt en je goed. En mag het naar eigen inzicht ja. besteden. Wat verandert dat voor de inwoners van Haarlem?
2: Nou, het verandert dus. Hè, waar we net eigenlijk over hadden ook al bij inwoners... die te maken hebben met allerlei toeslagen en regelingen... Uh, wij werken ook zo verkokend inmiddels, omdat wij natuurlijk heel specifiek dus die uitkering krijgen. Dus je kunt veel meer kijken volgens mij wat je uh, uh, met de inwoner, bijvoorbeeld wat de inwoner nodig heeft hè, om het gesprek te voeren van: nou, iemand zit langdurig in de bijstand. Wat is er nou aan de hand? Uh, en, en heeft diegene misschien meer behoefte aan? kinderopvang of er, uh, hulp bij uh, uh, in het netwerk of uh, iets in de zorg of heeft iemand te kampen met eenzaamheid. Uh, nu is dat allemaal behoorlijk verkokerd. maar je wil eigenlijk veel meer gewoon het, het, uh, het normale gesprek voeren. Je wil weg van 17 hulpverleners bij één gezin, uh, maar daarvoor heb je dus ook eigenlijk die ontschotting nodig van al die, die, die geldstromen vanuit, het, uh, vanuit Den Haag.
3: Nog een toevoeging die, vanuit Tilburg, ja, een kleine toevoeging over die valpreventie. Om, om, om maar een voorbeeld te geven. Hè. We hebben wat ruimte in de valpreventie. Gelden. Die zou je willen inzetten voor sport en bewegen. Maar dat mag niet vanwege de spukregels. Nou, Dat soort dingen wil je liever niet.
0: Hebben jullie er nou een serieuze hoop op dat het aantal spuks de komende jaren niet toeneemt, maar afneemt? Want deze klacht uit gemeenteland zal toch uiteindelijk ook wel Den Haag bereiken?
4: Ingrid? Nou, dat zal natuurlijk voor een groot deel afhangen, zometeen van het uh, nieuwe kabinet. Hè, en hoe die op die manier wil gaan samenwerken met de gemeente... om het uh, beter te maken en daar ook uh, maatregelen op te treffen. Uh, ik, uh, ik hoop zelf wel dat het enorm afneemt, inderdaad. En kijk, het is niet zo dat het nooit meer een spuk zal zijn. Hè. Toen, uh, toen de Oekraïners binnenkwamen als vluchtelingen, dan is het goed dat zoiets snel georganiseerd kan worden. En via een spuk kan lopen een spuk. An zich hoeft niet fout te zijn. Maar de hoeveelheid en vooral de strijdigheid met elkaar... is ook wel belangrijk. Uh, mag ik nog één ding toevoegen op jouw vraag van net? Het ging over, uh, wat heb je dan nodig hè, om het uh, goed te doen? Is het één pot met geld? Nou, dat noemen wij dan gemeentefonds, zeg ik even. Hè? Maar uh, dat is... Uh... Het gemeentefonds, dat zit <laughs> jouw hoog, volgens mij. Dat het zit ook... mij
2: heel hoog. Minder revolutionair dan,
0: dan je ja, zou denken. Ja, 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 ja de dat zit mij
4: ja. Maar het zit ook wel op iets anders. En het zit namelijk ook op, uh, dus niet alleen op één pot met geld... het zit ook op regels. Want uh, we hebben nu natuurlijk in het sociaal domein een hele hoop wetten uh, naast elkaar. Een aantal hele grote, de jeugdwet, de WMO, de participatiewet. En dan heel veel hele kleine wetjes of regel regelingen. En het is natuurlijk ook zo dat het goed zou zijn... als je dan dat geld ontschot mag gebruiken. En dus als je zou, zou zeggen van... ik zie dat het uh, helpt inderdaad... bijvoorbeeld om iemand um, de kinderopvang uh, extra te voeden, omdat iemand dan eerder aan het werk gaat. Nou, dat is nu over de regelingen heen. Dat mag niet. Als dat zou mogen... dus als die mogelijkheid zou gecreëerd zou worden... in al die regelgeving... of die
0: regelgeving meer geharmoniseerd zou worden... dan zou dat ook al uh, enorm uh, helpen. We gaan naar de laatste vraag. Dit zijn allemaal mensen met mooie banen... maar wat zouden ze doen als ze de nieuwe minister van Sociale Zaken zouden worden. Volgroen.
5: Nou, mijn afdaging, het stelsel is te complex. En dat hebben we met een x-aantal voorbeelden wel gezien. Ook al met de inkomensvoorbeelden. En een mooi voorbeeld daarvan is dat nu... er komt een inkomensregeling... om de problemen van de tegenstrijdige inkomensregeling weer op te lossen. Nou, dat is voor mij het voorbeeld... Dat, dat we het met elkaar echt goed bedoeld, dat, dat geloof ik oprecht goed bedoeld... maar wel te complex hebben georganiseerd. En ik denk ook dat het heel complex is om het simpel te organiseren. Want dan moet je gaan besluiten wat je allemaal niet doet. Ja, maar, maar goed, jij bent, jij
0: bent de nieuwe minister van Sociale Zaken... dus jij gaat vooral strepen, jij gaat afschaffen, jij gaat ergens mee stoppen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Oké, okay. belangrijk om jouw agenda alvast te kennen. Beate, wat zou jij doen? Nou, als ik die minister zou zijn, dan uh, zou mijn droom uh,
3: zijn... één uh, wet voor het sociaal domein. Uh, oftewel één uh, harmoniseren van de wetten. Want daar zitten nu allerlei verschillende mensbeelden achter. He, de ene participatie is echt wel uit uh, het calculerende uh, inwoner. WMO is erg ondersteunend. gaat uit van een zelfredzame inwoner. En de jeugdhulp gaat heel erg uit van de plicht om te helpen. En uh, ze botsen met elkaar. En dat betekent dat de mensen die in het veld staan, de professionals... die willen ondersteuning, eindeloos in eindeloze discussie komen over wat... Is nou de ene regel, voert hij nou de boventoon of de andere? En uh, dat helpt inwoners gewoon helemaal niet. Dus dat zou voor mij wel echt een uh, hele mooie zijn... om uh, wet en regelgeving en ook verordeningen meer te harmoniseren.
0: Staat genoteerd. Diana, het is hartstikke mooi in Haarlem... maar toch, stel je bent de nieuwe minister van Sociale Zaken.
2: Nou Sowieso het sociaal minimum verhogen. Dat is gewoon volgens mij het, uh, het begin. En het eenvoudig maken van regelingen. Dus eigenlijk uh, sluit ik me aan uh, wat net al is gezegd.
0: Ingrid, mag het rijtje afsluiten?
4: Um, nou, ik, ik uh, ga ervan vanuit dat er niet alleen maar minister voor sociale zaken komt, maar een minister voor bestaanszekerheid um, die inderdaad gaat kijken van hoe kan ik inderdaad uh, zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen, want dat is nog steeds inderdaad de beste middel uh, om goede bestaanszekerheid te hebben. Maar hoe kan ik ook inderdaad de lasten verlagen? Hoe kan ik uh, de toeslagen beter uh, laten werken? Hoe kan ik inderdaad het sociaal minimum verhogen? Hoe kan ik ook huizen organiseren? En uh, nee, maar dus die gaat inderdaad uh, met al zijn collega's in het kabinet ontschot en over kokers heen werken aan dat aan, aan brede begrip van bestaanszekerheid.
0: Ik eh, dank jullie voor de bijdrage aan deze podcast. Ingrid Hoogstraat, directeur inclusieve samenleving van de VNG, van Groen-Binnendijk, wethouder in Kastricum, Diana van Loenen, wethouder in Haarlem en Beate van der Ploeg, stratege publieke vers sociaal bij de gemeente Tilburg. Deze Trendtalk is gebaseerd op de reflectie van partijen uit het brede netwerk van Platform 31 op het rijksbeleid. Wat zijn de voornaamste consequenties van het beleid van vier kabinetten Rutte voor de opgave wonen, ruimte, leefbaarheid, duurzame ontwikkeling, economische veerkracht en inclusieve samenleving. Hoe werkt het uit in verschillende typen gemeenten en regio's en wat geven zij het komende kabinet graag mee? Je kunt dat rapport gratis downloaden op de website van Platform 31. Bedankt voor het luisteren. Platform
3: 31.